0: Radio Rodzina, Rodzina. Trudne sprawy. Audycja Liceum Saleziańskiego z Wrocławia.
1: Sztuczna inteligencja obecna jest dzisiaj na szeroką skalę w komunikacji, wojskowości, informatyce oraz marketingu, lecz już niedługo na autonomiczne systemy postawią kolejne branże medycyna, energetyka, rozrywka, transport, edukacja, cyberbezpieczeństwo, usługi eksperckie czy rolnictwo. Jednak obok jej pozytywnej roli coraz częściej zaczynamy dostrzegać zagrożenie. Co robić i czy jest to w ogóle możliwe, aby działająca racjonalnie i bez nadzoru sztuczna inteligencja nie doprowadziła nawet do zagłady ludzkości? Trudne sprawy. Tego wieczoru rozmawiamy o sztucznej Inteligencji. Wita Państwa grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia Ksiądz Jerzy Babiak. Jest także z nami Zosia. Szczęść Boże. Łażaj. Szczęść Boże. A przy Konsolecie pracuje Nikodem Rubelek. Pozostańcie z nami. Profesorowie Juwanouch Harari, Tristan Harris i Aza Raskin, fundatorzy organizacji Center for Human Technology w przeprowadzonej wśród 700 członków badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją ankiecie zapytali o ryzyko, jakie się z nią wiąże. Blisko 50% stwierdziła, że istnieje co najmniej 10% lub większe prawdopodobieństwo zagłady ludzkości. Papież Franciszek 27 marca 2023 roku, w czasie audiencji dla uczestników tzw. dialogów Minerwy, powiedział: Rozwój sztucznej inteligencji to ogromny potencjał dla ludzkości. Zostanie on jednak wykorzystany tylko wtedy, gdy ci, którzy rozwijają te techniki, zachowają konsekwentną wolę działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. Sztuczna inteligencja to nowość, to coś, co dzieje się blisko nas, to coś, o czym tak często mało wiemy. Tak jak słyszymy, możliwa zagłada ludzkości. Temat bardzo ważny, intrygujący i konieczny do przemyślenia. Dlatego temat który podejmujemy, brzmi, czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj, tak jak zawsze, polska tematyczna muzyka. Również będzie z nami ekspert zespołu budowania odporności na zagrożenia w przestrzeni informatycznej NASK. Również sonda i intro. Będzie wiele się działo dzisiaj. Trudne sprawy o sztucznej inteligencji, a pierwszy utwór to utwór Katarzyny Groniec, Calm Down. Nasz świat jest samolubny i zepsuty, teraz to już wszystko wiesz, zimny, fascynujący i nieczuły, a teraz powiedz, kto go stworzył, zgadnij, kto nam to zrobił. Katarzyna Groniec. Był to utwór Katarzyny Groniec, Calm Down, Nasz Świat. Temat, który dzisiaj podejmujemy w trudnych sprawach dotyczy sztucznej inteligencji. Czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne? Połowa przepytanych ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją na co dzień uważa, iż istnieje 50% prawdopodobieństwo na osiągnięcie przez sztuczną inteligencję ludzkiego poziomu już przed 2040 rokiem. Wsłuża całożycie Apple Steve Woźniak mówi, kręcimy bicz na siebie. Nasza przyszłość jest przerażająca i tragiczna, a Elon Musk dodaje, sztuczna inteligencja jest potencjalnie groźniejsza od bomb atomowych. Co my sobie możemy myśleć, kiedy słyszymy takie przestrogi, i takie prognozy? Czym właściwie jest sztuczna inteligencja? Jak Powinniśmy ją dobrze zrozumieć.
2: Sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. A tak prościej to po prostu y, maszyny będą zastępowały człowieka w myśleniu, pracy czy po
1: prostu w ogólnym funkcjonowaniu. Maszyny będą y, za nas analizowały, będą obserwowały, będą nasłuchiwały y, i będą miały taką umiejętność połączenia pewnych trendów, myśli, prognoz, które gdzieś się będą pojawiały. No i będą służyły człowiekowi sztuczna inteligencja.
3: Już teraz mamy do czynienia z tą sztuczną inteligencją. Pojawia się ona w telewizorach, telefonach, komputerach między innymi. No i tam właśnie na przykład widzimy ją w momencie, kiedy czegoś szukamy załóżmy w wyszukiwarce internetowej i później mamy reklamy związane z tym, więc tutaj już chociaż tak ta inteligencja się nam ukazuje.
1: Tak często widzimy obecność sztucznej inteligencji, odczuwamy ją, może nie widzimy, e, aparaty bezlusterkowe, które teraz przeżywają bardzo ogromną popularność i wszystkich e, takich dobrych fotografów e, zastanawia to, jak, jak to możliwe, że te bezlusterkowce robią tak doskonałe zdjęcia, e, to również obecność sztucznej inteligencji.
2: Tak, również możemy w tych czasach no, spotkać się z tym, że możemy wziąć telefon, zrobić zdjęcie jakiegoś tekstu na przykład po niemiecku i Telefon nam przetłumaczy wszystko na język polski, co pokazuje, jak już bardzo zaawansowany jest
1: w tych czasach sztuczna inteligencja. Tak, też często i coraz częściej dzisiaj sięgamy do tłumaczy, które są obecne w różnego rodzaju przeglądarkach. Niektóre firmy, można powiedzieć, że przodują w tej umiejętności tłumaczenia tekstów i to jest takie bardzo dogodne dane. Spisujemy polski tekst i za chwilę może, mamy tekst przetłumaczony na język angielski, włoski, chiński, jakikolwiek chcemy. Możemy się przez to porozumiewać z innymi.
3: Tak, jest to na pewno pomocne, zwłaszcza kiedy jedziemy na przykład do kraju, którego języka niezbyt dobrze znamy. Ale myślę, że z ciekawych funkcji sztucznej inteligencji to warto jeszcze wspomnieć o rozpoznawaniu obrazów. Że na przykład możemy, załóżmy, zrobić zdjęcie roślinie, wrzucić to do odpowiedniego programu i tam dowiemy się, co to jest za roślina.
1: No właśnie, to jest ta sztuczna inteligencja obecna, tak jak słyszeliśmy już w komunikacji, w wojskowości, w informatyce, w marketingu, ale tak jak słyszymy również ma być obecna w rozrywce, w, trans w transporcie, w edukacji, cyberbezpieczeństwie, w usługach eksperckich czy rolnictwie. No Ciekawe jestem, co rolnicy sobie myślą teraz, kiedy słuchają tego, że za chwilę sztuczna inteligencja wejdzie do rolnictwa. To bardzo duże, duża pomoc pewno. Tak, no na pewno maszyny
2: dla rolników, które będą same jakby decydowały o różnych działaniach, będą na pewno pomocne. Jeszcze wracając do różnych takich pożytecznych rzeczy y, związanych ze sztuczną inteligencją, y, również takie proste rzeczy, których tak na co dzień nie doceniamy, na przykład y, wchodzimy na jakieś strony i komputer nas powiadamia, że to są jakieś wirusy i to automatycznie usuwa, co nam pomaga bezpiecznie y, surfować po internecie.
1: Cóż to jest czat GBT? GPT, czat GPT, tak często obecny i cieszący się coraz większą popularnością internautów i tak jak wiemy, coraz bardziej rozwiniany. Dzisiaj już do granic braku pewności, czy ten czat GPT przypadkiem nie spowoduje jakiegoś kataklizmu, katastrofy? tak. Chat
2: GPT jest bardzo rozwiniętym, rozwiniętą sztuczną inteligencją. Polega to na tym w skrócie, że wpisujemy jakąś frazę, na przykład y, posłużyć możemy się tym jako rozwiązanie pracy domowej, wpisujemy jakąś rozprawkę, pani zadała na polskim, y, wpisujemy temat i w 5 sekund dostajemy y, 200 słów dobrze napisanej rozprawki i to pokazuje, na jakim wysokim poziomie technologicznym jesteśmy teraz, ale jest to też straszne, ponieważ z tym botem GPT y, możemy normalnie y, pisać jak z y, y, kolegami, możemy również się pytać o jakieś takie nurtujące nas pytania, które czasami mogą być aż niebezpieczne i taki właśnie bot może nam źle wskazać drogę, co może
1: nas doprowadzić później do słych skutków. No właśnie, z jednej strony dobrodziejstwo, z drugiej niebezpieczeństwo. Samochody, które też już mogą nas przewozić z miejsca na miejsce bez bezpośredniego udziału kierowcy. To również sztuczna inteligencja, która jest wmontowana w samochód i, i widzimy taką dobrą perspektywę na przyszłość dla komunikacji. Jednakże też mamy wiele obaw i lęków. Sztuczna inteligencja to totalna nowość w naszej codzienności, w naszym życiu. To bardzo dobrze prosperujący i rozwijający się rynek. Przede wszystkim w przestrzeni informatycznej, ale nie tylko. I to treści, wiadomości które powinniśmy dzisiaj czytać, nad którymi powinniśmy się pochylać, nad którymi powinniśmy się wszyscy... Zastanawiać. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy tego wieczoru. Temat, czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne? Czy sztuczna inteligencja w ogóle jest w stanie zagwarantować nam samo dobro? Czy jest w stanie nas wyłącznie wspierać i bezpiecznie, szczęśliwie prowadzić przez ten świat? O tym chcemy także dzisiaj rozmawiać, a kolejny utwór. Zespół Myslowic, sprzedawcy marzeń. Nie mogę zrobić nic. Sterowany jestem wciąż nie musisz starać się Myslowic.
0: Stara się przecież jesteś też jak ja
4: nie mogę zrobić nic z tego.
1: Sprawy tego wieczoru o sztucznej inteligencji. Pytanie ważne, czy mm, możemy zaufać sztucznej inteligencji? Czy to jest rozsądne? Demis Hassabis, brytyjski naukowiec, badacz sztucznej inteligencji, programista i szachista, powie. Chce ją rozwinąć tak, by rozwiązała wszystkie nasze problemy, jak głód, choroby, bezdomność czy globalne ocieplenie. To będzie program Apollo XXI wieku. Sztuczna inteligencja to ogromna szansa dla ludzkości, jej rozwijanie, jej obecność w naszym codziennym życiu. W wielu obszarach to ogromna pomoc, niebywała pomoc, której dotąd, którą dotąd trudno było uzyskać. Tak, w tych czasach mamy wokół nas
2: wszędzie sztuczną inteligencję, która jest na pewno korzystna dla nas. Mogę tu wspomnieć na przykład pięć... Płeć piękna będzie wiedziała o czym mówię, mamy coś takiego jak termomiksy, te urządzenia nam pokazują ile na przykład możemy, w sensie jakie składniki mamy dodać, żeby zrobiło się ciasto, Na ile mamy włożyć do piekarnika i później mamy pyszne dania, pyszne desery. Na przykład również mamy kamery w sklepach, które wykrywają nasz ruch, teraz mamy taką nowość, że mamy coś takiego jak nanożabka, wchodzimy do sklepu, nie ma kasjera, kamery z różnych stron wykrywają jaki produkt wzięliśmy, wychodzimy ze sklepu i automatycznie pobiera nam pieniądze z banku i w taki sposób też możemy zastąpić pracę kasjerów.
3: Możemy także wykorzystywać sztuczną inteligencję w różnego rodzaju fabrykach, gdzie tworzenie nowych maszyn może znacząco ułatwić pracę ludzi, chociażby może też sprawić, że te najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne rzeczy są wykonywane przez maszyny i przez to mamy mniej wypadków przy pracy i jest też zdecydowanie łatwiej tym pracownikom.
1: Sztuczna inteligencja też coraz lepiej generuje obrazy tworzone przez algorytmy komputerowe i to co się stało ostatnio z papieżem Franciszkiem nas wszystkich nieco zszokowało, ale musimy pamiętać, że wiralowy obrazek papieża, który był ubrany w białą, grubą, puchatą, puszystą kurtkę, to przede wszystkim obraz, który został stworzony przez sztuczną inteligencję. I ten obraz bardzo zaniepokoił twórcę tego przedsięwzięcia. Był zszokowany rozmiarem tego, popularności tego obrazu, ale kiedy wygenerował ten obraz przy pomocy mediorennej programu, który to uczynił, doszedł do wniosku, że to zupełnie przyzwoite działanie, które ma w sobie potencjał. Tak, ostatnio
2: też czytałem o tym, że pewna grupa aktywistów w Belgii e, autentyczne wideo e, Premier Wilms wykorzystała sztuczną inteligencję do manipulowania jej słowami. Zamienili to tak, że wyszły jakieś inne słowa i później doszło do tego, że w fałszywym wideo Williams mówi, że COVID-19 twierdząc, że pandemia jest bezpośrednio związana z eksploatacją i niszczeniem naszego środowiska naturalnego przez ludzi.
3: Podobną sytuację mieliśmy też chociażby z Donaldem Trumpem, który powiedział, że będzie tego i tego dnia aresztowany, no ale nie stało się tak, a w sieci pojawiły się zdjęcia, według których był wyprowadzany przez policję. To było oczywiście wygenerowane właśnie również przez sztuczną inteligencję.
1: E, tak, sztuczna inteligencja czasami generuje takie komunikaty, które komuś służą, są dla niego dobre, ale wiemy, że także potrafi prognozować i wykrywać oszustwa między innymi regresji logistycznej. Systemy wtedy analizują zbiory danych w celu wychwytywania na przykład podejrzanych transakcji finansowych. I inteligencja, sztuczna inteligencja potrafi to robić, kiedy my siedząc sobie w zacisznym pokoju gdzieś chcemy dokonać nielegalnej transakcji, to y, sztuczna inteligencja jest w stanie to, y, to wykryć i wychwycić.
3: Może też chronić nas przed wirusami, tak jak już powiedzieliśmy, i przez to nasza, nasze bezpieczeństwo w sieci jest nawet większe, można by powiedzieć.
2: Nie można zapomnieć też, że jest to na pewno. Korzystne, że nas to ochroni, lecz często właśnie też sztuczna inteligencja może nas jakoś okraść podając swoje własne numery kart i tak dalej, więc też trzeba być przy tym no,
1: rozsądnie myśleć. Bardzo czujnym. Wiemy również, że sztuczna inteligencja jest bardzo wykorzystywana w ekonomii. Powszechnie stosuje się systemy automatycznie oceniające, między innymi zdolność kredytową, jaką posiadamy, profil najlepszych klientów, czy planują kampanie reklamowe. Rzeczywiście w ekonomii tutaj udział sztucznej inteligencji jest już bardzo zaawansowany. My nawet o tym nie wiemy, kiedy przychodzimy do okienka w banku, że za decyzjami kasiera czy urzędnika bankowego stoi sztuczna inteligencja. Tak i to jest właśnie duży plus, że Taka sztuczna inteligencja bardzo
2: szybko wszystko liczy i przez to tutaj mam ładnie napisane, że może wykonywać powtarzalne zadania szybciej i dokładniej niż ludzie, co pozwala na oszczędzenie czasu i pieniędzy.
1: Posłuchajmy zatem intro, które przygotował Karol Aleks Nowak o sztucznej inteligencji. Poszerzmy naszą wiedzę na ten temat.
5: Sztuczna inteligencja zaczęła się rozwijać w latach 50. XX wieku, gdy naukowcy zaczęli myśleć o tym, jak komputery mogą naśladować ludzkie myślenie. Dzięki postępowi w dziedzinie uczenia maszynowego i sieci neuronowych, AI zyskała wiele nowych zdolności. Umiejętność rozpoznawania mowy, tłumaczenia języków, grania w gry czy przetwarzania dużych ilości danych to tylko niektóre z nich. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonać za nas wiele ważnych zadań, takich jak pisanie maili, zadania domowe, obróbka zdjęć i filmów, pisanie skomplikowanych programów, dokładne wyliczenia matematyczne i wiele innych. Ale czy tak wielkie udogodnienie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji? Być może realnym staje się scenariusz rodem z filmów science fiction. Jak powiedział Elon Musk, niepewność jutra jest nieodłączną częścią naszego życia. Nie możemy przewidzieć co się stanie, ale możemy zdecydować jak na to zareagujemy. To właśnie nasze podejście do niepewności definiuje naszą siłę oraz zdolność
1: do przetrwania. mamy niepokoje, słyszymy o zdolności przetrwania i o obecności sztucznej inteligencji. Jednakże wiele dobra jest dzięki sztucznej inteligencji. Peter Wit w swojej książce Zwiększ efektywność swoich lekcji wykorzystując sztuczną inteligencję pisze tak, świat edukacji szybko się zmienia, a sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w tej przemianie. Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować metody nauczania i uczenia się, ułatwiając uczniom dostęp do wysokiej jakości materiałów i sposobów edukacyjnych, a nauczycielom ułatwić przygotowanie zajęć i organizację pracy. Co wy na to, drodzy uczniowie i studenci?
2: No to tak, moim zdaniem jest to bardzo praktyczne, ponieważ teraz mamy też Elektrośne dzienniki, co w przeszłości w ogóle nie było takiego pojęcia. Ale one
1: nie są inteligentne, na szczęście. No
2: nie są, ale są bardzo pomoc nauczycielom, żeby łatwiej pisać te wszystkie oceny i to samo też liczy nam sumę średniej na przykład, Czy
1: to że nie masz czasami pokusy wypracowania, napisania wypracowania ze sztuczną inteligencją? Nie, no tylko chyba to kusisz, żeby sobie tak oszczędzić czas. Zosia, co myślisz o wprowadzeniu sztucznej inteligencji do edukacji, do materiałów dydaktycznych, do też samego twojego, czy zaangażowania twoich rówieśników w edukację?
3: Myślę, że to może być bardzo przydatne właśnie też pod względem y, tych y, różnych nowych y, właśnie technologii, które możemy wprowadzić do tej edukacji, ale może być to też niebezpieczne, no bo w którymś momencie możemy dojść do momentu, kiedy nauczyciele już może przestaną być trochę potrzebni, kiedy ta sztuczna inteligencja zacznie być na tyle inteligentna, że ci nauczyciele okażą się zbędni.
1: No właśnie, mówi się o tym, że sztuczna inteligencja będzie odbierała kolejne miejsca pracy w świecie, ludziom, w fabrykach, w bankach, również w szkole, to ciekawe.
2: Tak, sztuczna inteligencja zmieni sposób naszej pracy i skaże wiele osób na bezrobocie, którzy będą musieli się nauczyć nowych zawodów i jak ostatnio czytałem, szacuje się, że od 75 do 375 milionów pracowników właśnie będzie musiało zmienić swoją pracę na wzgląd tego, że sztuczna inteligencja przejmie ich zawód.
1: No właśnie. Pozostańcie razem z nami. Powrócimy do tematu po piosence. Będzie z nami ekspert, a będzie nim pani dr Klaudia Rosińska zespołu budowania odporności na zagrożenia w przestrzeni informatycznej NASK. A teraz utwór, który śpiewa Piotr Frączewski. Utwór nosi tytuł Inteligencja. I usłyszymy łatwo można zamknąć dziób inteligencji. Może kiedyś wyrośnie nam znów, ale to nie jest takie proste. To nie odrasta jak krzak bzu w XXI wiek i postęp wkroczy bogatych głupków. Tłum Piotr Łączewski.
6: Jak powieki opadają w oknach stoi To nadciąga koniec Kolejnego dnia Jedne okna Umierają wieczorem Inne żyją do Białego dnia A kiedy Stronę. Po srebrszy punktualny się goszczu zbudzonych ludzkich mrowisk Inteligencja jeszcze śpi Inteligencja jest Jednym księżyc, innym znowu więcej słońca i wśród twarzy ogorzałych bladość. Mówią o niej tak ładnie pracująca. Życie płynie, nie zmienia się nic. Zaświecisz pustko wśród statystyk. Przyszłość Twą widzę bardzo źle. Tryb niehigieniczny Wykończycie, wykończycie Trzeba więcej aut, wszystkiego więcej Wypisuje na sztandarach ten i ów. Łatwo można zamknąć dziób inteligencji Może kiedyś wyrośnie pierwszy wiek i postęp wkroczy bogatych głupku dłum. W bogatych głupków.
1: Jest już z nami dr Klaudia Rosińska z Zespołu Budowania Odporności na Zagrożenia w Przestrzeni Informatycznej NASK. Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy w Radio Rodzina we Wrocławiu.
7: Dobry wieczór, szczęść Boże.
1: Pani doktor, temat o sztucznej inteligencji i zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle warto zaufać sztucznej inteligencji, czy to jest rozsądne?
7: To takie pytanie bardzo ogólne i otwarte, bo trudno jest mi jeszcze się odnieść do tego, o jakiej sztucznej inteligencji mówimy. To jest bardzo szerokie pojęcie, ale no raczej naturalną odpowiedzią jest, że no nie tyle nie powinniśmy ufać, co nie, po, nie powinniśmy jej i traktować tak jak człowieka. Możemy ufać człowiekowi, ale trudno mówić o tym, że ufamy maszynie, czy ufamy czemuś, co jest pewnym automatycznym programem, który może popełniać błędy, może nie zadziałać, może w jakiś sposób zniekształcić rzeczywistość. Oczywiście tak jak człowiek, ale to zaufanie mi się kojarzy z takim oparciem na relacjach, na, na pewnym obopólnym konsensusie, a, a w przypadku sztucznej inteligencji nie możemy o tym mówić, bo ona przecież nie ma e, takich ludzkich cech, e, czy, czy emocji, czy uczuć, które mogłyby odpowiadać za, e, za to, czym jest zaufanie.
1: Ale jednakże obserwujemy, że rozwój sztucznej inteligencji nabiera coraz większego rozpędu i rozmachu, trzeba powiedzieć, i coraz bardziej zaczyna wkraczać w nasze życie. Jak powinniśmy w ogóle zachowywać się i co myśleć o tym, co się dzieje? To się dzieje niejako obok nas, a tak bardzo dotyka każdego z nas i będzie, będzie organizowało naszą teraźniejszość, ale także miejmy nadzieję naszą dobrą przyszłość.
7: Mnie się wydaje, że kluczowe w tym takim powiedzmy uczeniu się nowej egzystencji opartej na ja jednak, pozwólcie Państwo, będę używać takich automatycznych programach. Nie będę używać tego pojęcia sztuczna inteligencja, bo póki co um, jej nie ma. Mamy pewne automatyczne programy, które uczą się na podstawie e, dotychczasowych danych zgromadzonych w ogromnych ilościach. Ale nie chciałabym, żebyśmy kojarzyli to z taką inteligencją, jaką my rozumiemy przez ludzi, czyli że one rozumieją, co robią. Tak? Czyli te mhm. programy, na przykład ChatGPT, one odpowiadają nam, ale nie rozumieją e, świata, tak? nie interpretują tego świata, tylko odpowiadają nam na podstawie danych, do których mają dostęp, a ponieważ są automatycznymi programami, to są w stanie przetworzyć ich takie ilości, których człowiek nie jest w stanie i na podstawie te, tych danych wytworzyć nowe odpowiedzi, nowe wzorce, nowe projekty, na przykład obrazy, ale to nie znaczy, że mają inteligencję taką, jak my rozumiemy jako ludzie, tak? czyli że interpretujemy świat, potrafimy wyciągać wnioski, potrafimy w jakiś sposób um, przekraczać pewne bariery, nawet własne. Sztuczna inteligencja oczywiście może to robić, jeśli chodzi o taki automatyczny wymiar, ale... Jeśli sobie uświadomimy, że to jest wciąż tylko program lub tylko czat, to, to wówczas, mam nadzieję, pojawi się taka refleksja, że on może być nie w pełni świadomy, nie, 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 nie musi rozumieć właściwie czy rozumować właściwie. No i wówczas ten krytycyzm będzie większy, bo z pewnością wyzwaniem, wielkim społecznym wyzwaniem będzie... Nauczenie się takiego krytycyzmu wobec właśnie wszystkich tych projektów związanych z automatyzmami czy z, z takimi bardzo inteligentnymi, jak to Państwo tutaj mówicie, urządzeniami. No a druga rzecz, na którą zawsze chciałam zwracać, zwracam uwagę, to jest dane. My dostarczamy tym programom danych. Za każdym razem, kiedy wpisujemy nasze hasła, na nasze zapytania, nasze opinie, to, to te programy uczą się nas. Ale czasami y, ludzie wpisują tam dane osobowe, miejsce zamieszkania, swoje plany, marzenia, takie bardzo osobiste rzeczy. I tego nie powinniśmy robić, dlatego że... Ten czat, my sobie go właśnie personifikujemy, myślimy sobie, że tam nam ktoś prawie jak człowiek odpowiada, ale w rzeczywistości te dane posiada konkretna firma konkretny, z konkretnym właścicielem i z konkretnymi celami na ogół finansowymi. I te dane mogą po prostu nie być w pełni bezpieczne. Mogą zostać sprzedane, wykorzystane w jakiś, do jakichś innych celów. Przede wszystkim wykradzione, schakowane. No i wówczas nie będziemy do końca bezpieczni. I w tym znaczeniu ja bardzo przestrzegam przed jakimiś takimi no, bardzo głębokimi dyskusj dyskusjami z, z czatem GPT. No i przede wszystkim przed udostępnianiem mu żadnych takich danych prywatnych typu miejscu zamieszkania, też do, dowód osobisty, to są bardzo złe praktyki.
1: No właśnie, ale kiedy słuchamy tego, co dzieje się wśród twórców sztucznej inteligencji, Ostatnio ponad tysiąc biznesmenów, inwestorów oraz ekspertów podpisało taką petycję na czele z Maskiem, Woźniakiem i Harari. Petycję, która nawołuje do przynajmniej sześciomiesięcznej przerwy w rozwijaniu systemów sztucznej inteligencji. I oni motywują to tym, że mamy, powinniśmy rozwijać tę sztuczną inteligencję tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że jej efekty będą pozytywne, a ryzyko będzie będzie możliwe do opanowania. Jednak jest coś na rzeczy. Rozwijanie tej sztucznej inteligencji budzi nawet wśród samych twórców niepokoje.
7: Tak, no i słuszne. To są akurat przykłady pozytywne, chociaż tam pewnie pojedyncze osoby być może są kontrowersyjne, bo Elon Musk akurat sam też projektował tego typu programy. Natomiast widocznie nastąpił taki przełom, bo nazwę to przełomem, gdyż wcześniej rzadko kiedy takie dyskusje się pojawiały, mówiące o tym, że to może przynieść konkretne i wymierne, negatywne skutki społeczne, których jeszcze nie znamy. Czyli taka pierwsza refleksja, którą ja tutaj dostrzegam, to jest to, że to środowisko programistyczne, ono bardzo często myśli dość wąsko, czyli chce dojść do celu, osiągnąć tę superinteligencję, bo to jest główny cel, czyli właśnie dać maszynie świadomość to, żeby potrafiła właśnie no już myśleć tak jak człowiek. Właśnie to, to
1: GPT-4 tak z, zatrzymało wszystkich i, i zastanowiło.
7: Myślę, że tak, dlatego, że no, mieliśmy w Belgii przykład samobójstwa, które zostało popełnione po tak wdowa twierdzi po zmarłym mężczyźnie, że właśnie pod wpływem rozmowy z czatem, który po prostu odpowiadał, podawał wskazówki jak się, jak dokonać tego, tego samobójstwa. No i, i myślę, że to wstrząsnęło środowiskiem, chociaż na tyle, żeby się zastanowić, kto miałby w ogóle odpowiadać za zmiany, które wprowadzi automatyzacja czy właśnie generowanie coraz to bardziej świadomych programów. No a druga rzecz, no to jakie to przyniesie skutki społeczne w takim wymiarze naprawdę globalnym, chociażby właśnie w postaci zastępowania pewnych zawodów, co z tymi ludźmi, kto będzie w jakiś sposób no, odpowiadał też finansowo za to, że, że, że część społeczeństw nie będzie po prostu miała pracy albo będzie musiała się przekwalifikować, czy to będą poszczególne kraje, czy, czy, czy w jakiś sposób to będzie moderowane, bo to generuje wiele niebezpieczeństw na poziomie zarówno ekonomicznym, społecznie, globalnie może nawet, jak i potem jednostkowo, bo tak jak widzimy, no, poszczególne jednostki, osoby mogą no, zostać, nawet posunąć się do, do takich no, radykalnych działań jak samobójstwo. No nie mówiąc już o tym, że mm, odpowiedzi czatu, mogą przynieść taki skutek masowy, jakim jest pewnego rodzaju oduczenie się myślenia. Tak? Ponieważ, no, Mówię oczywiście bardzo generalnie, tak żeby Państwa zainteresować, ale jak się zastanowimy, teraz musimy wpisać jakieś hasło w wyszukiwarkę i pojawia nam się wiele linków, artykułów, musimy je przeczytać, przemyśleć, który jest fajny, który jest mądry, który jest głupi. A czat powoduje już teraz taką zmianę, że on nam zbiera odpowiedzi w, pewną, w pewien dłuższy wywód, którego my nie musimy przeprowadzać samodzielnie. I teraz niektóre pokolenia, które się teraz rodzą i zaczną korzystać z czatu tak samo jak my zaczęliśmy z wyszukiwarki internetowej, to one mogą w pewien sposób oduczyć się samodzielnego wnioskowania, bo przyzwyczają się po prostu do tego, że... Za nich myśli czat i on im podpowiada, kto, kto jest odpowiedzialny. Mówię teraz o wartościowaniach, na przykład jak pytano jakąś osobę i czat nam odpowie, czy to jest wartościowy, czy niewartościowy naukowiec. No to, 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 to jest niepokojąca zmiana, tak? bo to wytwarza bardzo niepokojący rozdźwięk między rozwojem tej sztucznej inteligencji, a potencjalnym spadkiem rozwoju inteligencji ludzkiej na masową skalę.
1: Bardzo niekorzystnie to brzmi. Pani doktor, na koniec, krótko, co moglibyśmy doradzić naszym radiosłuchaczom, jak my powinniśmy dzisiaj, często siadając do komputera, zachowywać się, na co przede wszystkim zwracać uwagę i jak żyć w tej coraz bardziej wkraczającej sztucznej inteligencji?
7: Hmm, to jest zawsze trudne pytanie o doradzanie. Ja no pewnie nie będę tutaj jakoś bardzo odkrywcza, jeśli powiem, że zalecam ostrożność i być może taką selektywny dobór narzędzi. Powinniśmy po prostu korzystać z tych takich udoskonaleń, udoskonaleń rzeczywiście w sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie czemuś podołać sami, a niekoniecznie... Zawsze myśleć tylko o tym, żeby nam było wygodniej, wygodniej, żebyśmy nic nie musieli robić, bo to się może niestety skończyć tym, że już za jakiś czas nie będziemy tych rzeczy potrafili samodzielnie zrobić. No a druga rzecz to jest właśnie ta związana z ochroną swoich danych i prywatności i tego, żeby nie oddawać za dużo prywatnych szczegółów ze swojego życia takim automatycznie uczącym się chatbotom, bo, no bo to może być niebezpieczne. Nie mamy jeszcze prawa, nie mamy jeszcze regulacji, które mówią o tym, kto jest właścicielem tego typu danych i, i w związku z tym ostrożność jest tutaj wskazana.
1: Bardzo dziękujemy za obecność i za tyle dobrych, ważnych słów. Życzymy dobrej, spokojnej nocy.
7: Ja dziękuję również i dla słuchaczy i dla Państwa spokojnej nocy.
1: Naszym gościem, ekspertem była pani dr Klaudia Rosińska z Zespołu Budowania Odporności na Zagrożenia w Przestrzeni Informatycznej NASK. Pozostańcie razem z nami. Teraz zespół Lady Punk zaśpiewa utwór zatytułowany Drzewa. Kreskę rysują nam i równo po niej każą przejść. Jak ja to zrobić? Mam upadek, znaczy pewną śmierć. Lady Punk. serce. Tego, tego wieczoru rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Pytanie, czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne, bardzo ważne pytanie dla nas, kiedy tak sporo czasu i godzin spędzamy przy komputerze, kiedy korzystamy z wielu urządzeń, które już rządzą się sztuczną inteligencją i które już nam towarzyszą. Kai Fuli w swojej książce Inteligencja, sztuczna rewolucja prawdziwa Chiny, USA i przyszłość świata, urodzony w Tajwanie chińsko-amerykański informatyk, biznesmen i publicysta, obecnie mieszkający w Pekinie, który w ramach doktoratu na Corned Mellon University opracował pierwszy na świecie niezależny od mówców system ciągłego rozpoznawania mowy, który pracował jako dyrektor wykonawczy w Apple, Microsoft i Google. E, powiedział tak, bardzo, bardzo ciekawe słowa. Wybierzmy świat, w którym maszyny będą maszynami, a ludzie ludźmi. Wykorzystujmy maszyny do pracy i co ważniejsze, kochajmy się nawzajem. Sztuczna inteligencja, czy ona nam zagraża?
2: Tak, zagraża nam i też mogę fajnie tutaj nawiązać, dobrze to nawiązać do tej wypowiedzi, yy, którą ksiądz przed chwilą przytoczył, z tym, co powiedziała yy, pani pani ekspert, że często ludzie nawiązują z czatem takie relacje, jakby to był człowiek, powodują swoje marzenia, swoje różne dane osobowe i to jest niebezpieczne i przed tym trzeba właśnie od tego uciekać i trzeba bardziej żyć w tym prawdziwym świecie, a nie w tym komputerowym świecie.
3: Sztuczna inteligencja może też być zagrożeniem dla nas w taki sposób, że może nam wykraść dane, tak jak powiedziała też nasza ekspertka, więc może to się wiązać również z tym, że nasza prywatność będzie zagrożona, nasze dane właśnie zostaną wykradzione, no i wtedy może dojść do jakichś przykrych konsekwencji dla nas.
2: Tak, również, również dużym minusem y, sztucznej inteligencji jest to, że teraz mamy y, coraz bardziej się to wszystko rozwija i mamy y, samochody, które samodzielnie kierują i gdy dojdzie do takiego wypadku, nie wiadomo kto jest sprawcą wypadku i kto ma za to konsekwencje, czy to ma być właściciel, czy producent samochodu, czy programista.
1: No właśnie, kiedy też zgłębiamy, zgłębiamy rozwój sztucznej inteligencji, widzimy, że tak często sztuczna inteligencja potrafi się pomylić. Te pomyłki czasami są bardzo małe, nieznaczące, ale czasami mają nawet tendencje rasistowskie. Na przykład Google Photos używa automatycznego tagowania zdjęć i tagowanie osoby czarnoskórej okazuje się gorylem i, i to określenie na pewno w sposób bardzo krzywdzący, niesprawiedliwy pozycjonuje osoby o skórze koloru czarnego. System KOMPAS, pomagający sędziom w Stanach Zjednoczonych w podejmowaniu decyzji, na przykład skojarzał przestępczość z osobami czarnoskórymi. I tak to gdzieś sztuczna inteligencja przepracowało, co też oczywiście było niesprawiedliwe, nieuczciwe i niedobre. Sztuczna inteligencja ym, potrafi popełniać błędy i te błędy popełnia. Tak, to się dezinformacje
2: w świecie. O ile starsze osoby jeszcze to rozpoznają, że to jest tylko komputer i tylko sztuczna inteligencja, więc będą no wiedzieli, że się pomyliło i tak nie jest, ale takie młodsze dzieci czy młodzież, jak zobaczą właśnie, że yy, Komputer porównuje osoby czarnoskórą do goryla. Mogą tak pomyśleć, i będą później jakoś wywyższały osoby o innej karnacji nad tymi, którzy są koloru czarnego.
1: A co Państwo myślą na ten temat? Sonda, którą dzisiaj mm, przeprowadziliśmy na ulicach Wrocławia, dotyczyła także tego, czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne. Agata Tomaszewska pytała.
0: Nie
5: teraz, ale w przyszłości może Nie myślę, że jest I Nie wiem. Niektórzy twierdzą, że jest zagrożeniem i się tego boją. No
8: bo wtedy co? roboty będą wykonywać pracę, a my co będziemy robić?
3: Moim zdaniem zagrożeniem, dlatego że ludzie przestaną być kreatywni i przestaną tak samodzielnie myśleć, jeżeli ten czat będzie im odpowiadać na wszystkie pytania i nie będą ciekawscy, żeby coś odkryć nowego i tak. Mm, nie wiem, mi się wydaje, że jest szansą. Zależy od tego, czy się ją dobrze wykorzysta.
1: Jak ze wszystkim chyba, człowiek nie za bardzo potrafi wykorzystywać te dobre rzeczy, które można było użyć i sobie pomóc. A więc obawiam się, że to może mieć też, oprócz pozytywnych skutków, też negatywne niestety.
4: Nie jestem pewien, że AI jest dangerous.
0: Uh, until we can control it. So it's like, it's basic pro, uh, process we are
2: creating AI and we should control it. So if we will use it in proper way, there will be no like, issues in the future. Hmm,
5: uważam, że jest zagrożeniem, bo tak naprawdę nie mamy jeszcze nad tym kontroli.
3: To zależy, jak będziemy wykorzystywać tę sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, że to może być zarówno szansa, jak i zagrożenie.
0: Eee, myślę, że szansą. Tak naprawdę, dużo się o tym mówi. Eee... Nie da chyba się od tego uciec. Myślę, że będzie pomagać nam w wielu takich pracach, w których trzeba powtarzać różne czynności.
1: Podsumowując także w studio dzisiejszą audycję, Zosia, dla ciebie, czy zaufanie sztucznej inteligencji jest rozsądne?
3: Myślę, że na razie jeszcze nie i trzeba przede wszystkim właśnie korzystać z tego rozumnie, mądrze i myśleć też, co się i gdzie wpisuje, jakie dane się podaje.
2: Tak, mi się wydaje, że na razie jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, że możemy w 100% zaufać sztucznej inteligencji, ale w przyszłości może małymi
1: krokami, trzymając oczywiście rękę na pulsie, możemy do tego dążyć. Papież Franciszek w czasie corocznego spotkania naukowców oraz ekspertów pod nazwą Minerva. Dialog yy, mówi tak, jestem przekonany, że rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ma potencjał, by w pozytywny sposób przyczynić się do przyszłości ludzkości. Nie możemy go odrzucić. Jednocześnie jestem pewien, że ten potencjał zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy ze strony osób rozwijających te technologie będzie stałe i konsekwentne zobowiązanie do działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. I to to jest ważne, aby etyka, odpowiedzialność była wśród tych, którzy tworzą sztuczną inteligencję, ale także w nas, którzy powinniśmy też w sposób odpowiedzialny, mądry z niej korzystać i w niej funkcjonować. Trudne sprawy, Grupa Radiowa Liceum Selezieńskiego z Wrocławia, nasza audycja dobiegła do końca, tego wieczoru rozmawialiśmy o tym, czy warto zaufać sztucznej inteligencji, czy jest to rozsądne. Powrócimy już niebawem za tydzień w pierwszy poniedziałek czerwca, tak więc zapraszamy na dwudziestą pierwszy poniedziałek czerwca. Życzymy dobrej, spokojnej nocy Państwu i dobrego korzystania ze sztucznej inteligencji, bezpiecznego i szczęśliwego. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobronoc.
0: O jaki świat dziś walczysz, jak świat Ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wiekiem. Serce, idź teraz proszę w świat z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach uciekaj chłopcze od wielkich idei co, niczym bajeczne race płoną nad moim miastem wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest biegnie zadają ciosy, wrócą Biegnij teraz biegnij, się, uh, 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 o sobie samym o co Zimny jest ja. Co nie daje teraz spać?
4: Biegni dalej sam. Piękni dalej sam.
0: Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo
4: mijać i się bać. Biegni dalej sam.
0: Świat walczysz Jak świat ci się marzy Powiedz zanim na mnie spojrzysz Jak śmiertelny wróg Życzliwym wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Niech prowadzą ciebie ręce Niewidzialny dobry duch Uciekaj chłopcze od Wielkich idei, bo To pogo za wiatrem Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodźcie. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się uh, uh, uh. o sobie samym i o świecie, co jak
4: mi dalej sam Będź dalej sam Żeby sprawdzić, co ci martwi
0: Co nie daje teraz spać Będź dalej sam Radio rodzina. rodzina. Trudne sprawy. Audycja liceum salzjańskiego z Wrocławia.